0: Está começando o papo de vendedor. Vendedor, um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
1: Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que está essa força?
1: E hoje, dando sequência às profissões dentro da carreira de vendas, a gente vai gravar um episódio sobre como se transformar em um super vendedor de automóveis, de carros, de motos, de tudo que é movido a motor. E a gente trouxe um convidado de peso. Saulo, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
2: Fala, Leandro. Fala, Daniel. Boa noite. Obrigado pelo convite.
1: Show de bola. Saulo, para nossa audiência te conhecer um pouquinho, fala de você, fala da tua atividade, o que você faz hoje?
2: Atualmente eu sou gerente de vendas, gerente comercial, aqui na Audi Center Sorocaba, tá? uma concessionária da marca. Estou aqui há seis anos, mas já tenho 20 anos de atuação no segmento automotivo.
1: E cara, para a gente começar pelo começo, como fala meu vozinho, que eu tenho tanto carinho, tanto amor, eu quero te perguntar, cara, como é que nasce um vendedor de carro? Bom, eu entendo
2: que hoje, a verdade, sempre houve duas maneiras disso acontecer. Uma delas é o vendedor de ocasião, aquele que, por uma condição de vida, acaba buscando na profissão de vendas uma alternativa. E também existe o vendedor de formação, aquele vendedor que, desde o início, trabalhou para ser vendedor, então ele fez uma carreira com vendas, não necessariamente uma ocasião ou uma circunstância. São as duas maneiras que eu vejo acontecer regularmente.
0: O brasileiro ele é um povo aficionado por carro, né? Tem o cara que gosta muito de automóvel, que conhece muito, sempre estudou e gostaria de trabalhar com isso. Também é um, um tipo de perfil que acaba chegando aí para vocês ou não?
2: Com frequência, viu, Daniel? O que, o que a gente vê, é, e normalmente isso acontece bastante em entrevista, quando a gente vai fazer essa primeira abordagem com os possíveis vendedores com a gente, é que o relato de gostar de carro, é muito recorrente. Pelo que você mesmo falou, isso é natural do brasileiro, a gente tem, tem isso na cultura, né? principalmente no público masculino. Lembrando que a gente tem também muitas vendedoras também no, no ramo, apesar de ser um ramo que historicamente é masculino, tá? mas existe muito essa, essa condição de gostar de veículo e tudo mais. O que, que eu trago normalmente? É, eu digo que para a profissão de vendas, mais importante que gostar, especificamente de um produto é gostar de relacionamento, gostar de pessoa mas não é atípico o pessoal se identifica com o produto mas eu acho que mais do que isso, o que traz muito para a venda de veículo é a condição
1: de expectativa de comissionamento por conta do valor do bem isso é muito recorrente Quero fazer uma pergunta um pouco provocativa Vamos lá! O vendedor de alta performance, o campeão de vendas da concessionária, ele é apaixonado por carro ou não? Isso é uma condição fundamental para ele ter sucesso na profissão ou não?
2: Não, não acredito, eu eu ainda acredito que o relacionamento é o principal atributo para um grande vendedor. Tá? Independente do produto, eu acho que ele vai buscar conhecimento por interesse, mas não é a paixão pelo veículo que faz dele um bom vendedor de veículo. Eu acho que é uma paixão por relacionamento, por cliente, por contato. É essa a condição primária para que ele se torne um bom vendedor, não penso somente em veículo, mas também com outra, outras vendas, né?
0: outros produtos ou serviços. Não basta o cara conhecer tudo, gostar de carro, ler todas as revistas, estar tá completamente inteirado aí do mercado. Se ele não for bom de relacionamento, se ele não for bom de contato com o cliente, ele simplesmente não vai vender carro. É isso
2: aí? Então, eu penso da seguinte maneira. A gente tem uma competência técnica e uma comportamental. A competência técnica, o interessado busca, exatamente nesse caminho que você colocou. Então ele vai buscar informação, ele vai se interar, ele vai se preparar. Mas aí é um vendedor que se prepara, não só pelo gosto que ele tem por esse produto, mas pela condição que ele procura. Ele quer se tornar um vendedor bom, capacitado. Mas para a atividade de vendas, essa informação técnica, essa formação, ela é indispensável. Tá? Mas mais que isso, o comportamento é que vai fazer a diferença. Porque a competência técnica todo mundo pode buscar. A atitude comportamental é que faz a diferença dentro de um, de um showroom de loja.
1: Perfeito. Eu quero dar um passo para trás. É muito comum, tanto com a profissão... Um vendedor de, de automóvel, quanto com vendedor de imóveis, né? O corretor de imóveis, a gente tem um jargão muito famoso que é vendedor de carro é pilantra. É aquele vendedor que não deu certo em nada, ele foi vender carro, ele foi vender casa, ele foi vender apartamento. E aí eu quero te perguntar, Saulo, você é um cara de carreira, você é um cara que se dedica, dedica a tua vida a essa profissão. Como é que você encara esse dito popular? Isso é uma estigma,
2: né? Que existe na profissão, é fato, eu acho que realmente. Que existe esse estigma. Hoje, sendo gerente, o que eu conduzo com a minha equipe na atitude que a gente tem para vendas. Eu acho que isso realmente existe em todas as profissões, tá sem apontar ou não qualquer outra profissão. E a gente precisa se dedicar para fazer da maneira correta a nossa. Por que, que o de carro é, acabou caindo na situação? Justamente por isso que você falou. Porque a gente tem vendedor de ocasião. O cara não vai dando certo, não vai dando certo, não vai dando certo e cai na venda. Eu acho que muito disso é a culpa de por que, que a venda de veículo aceita esse tipo de profissional. Esse é o ponto. Mas se a gente parar e analisar separadamente, você vai ter outras profissões onde profissionais não capacitados ou com atitude correta também estão exercendo. Só isso acaba não evidenciado. Eu acho também... O acesso, talvez, à profissão seja mais fácil. O vendedor de veículo acaba tendo um acesso mais fácil a esse tipo de produto, o que acaba colocando gente não capacitada para executar esse tipo de venda. Então, tem de tudo. E é mais fácil de entrar. Em algumas profissões, você vai precisar de uma faculdade, por exemplo, para exercer, ou de um conhecimento técnico muito específico, é, que demanda mais investimento de tempo de preparação. Então, quando isso acontece, você acaba criando uma barreira muito maior na profissão, o que não acaba acontecendo em vendas. Volto naquele primeiro ponto que a gente comentou lá atrás. Poxa, a remuneração é boa. Eu só preciso vender isso, basicamente. Então eu prefiro vender carro do que vender um produto de menor valor agregado. Só que ele não está preparado para fazer isso. Ele não vai fazer isso com a maestria que deveria fazer, e nem oferecer o atendimento que ele deveria oferecer. Provavelmente esse profissional não está dentro de uma grande loja, ou de um concessionário, ou enfim, dentro de um local que tem esse, esse crivo de, de trabalhar com bons profissionais. Né?
0: Quando a gente fala de uma loja de usados, né, cara? Quando a gente fala do mercado de carro, né, tem muita coisa usada que tá em mau estado, né? Aquele carro que foi judiado e tudo mais. E esse mercado precisa continuar girando. Esses carros não vão ficar parados. O cliente, ele precisa colocar o carro dele de entrada e esse carro em más condições, vamos dizer, ele acaba indo para o mercado e precisa ter algum tipo de loja ou algum tipo tipo De pessoa que pega esse tipo de coisa para fazer negócio é um negócio mais arriscado. O vendedor que acaba trabalhando com usados muito antigos e tudo mais, né? Não, não carros antigos, né? Mas usados muito rodados em situações piores, Mas, né? Claro. Então é, ainda precisa ser vendido esse carro, né? E o, e o vendedor que, que acaba passando esse carro para frente acaba não satisfazendo a necessidade do cliente dele na ponta, né? Porque ele vai falar que o carro tá bom. Que carro tem garantia, que isso e aquilo, que foi usado por duas pessoas, era uma senhorinha que usava o carro, né, só para ir no supermercado e voltar, né, e pelo amor de Deus, né, cara, era carro de, de demolicar, né, fica complicado, <risos> é um mercado muito grande, né, e, e daí acaba tendo espaço para muita gente no meio, né, se aproveitar um pouquinho de pessoas que vão precisar comprar carro mais barato e vão cair no, numa conversa meio furada aí, acaba tendo espaço, porque o vendedor bom, né, ele vai acabar trabalhando trabalhando com seminovos, ele vai acabar indo para carros de maior valor agregado, ele vai acabar em concessionária, né? ele vai querendo abrir a própria loja de veículo com algum tempo e daí escolher bem os produtos que ele quer trabalhar, imagino eu, né? Então, o
2: que acontece é o seguinte, eu acho que todo produto tem seu preço, dependendo do estado de conservação de cada carro. O que não leva à condição de você fazer uma falsa promessa para que ele seja vendido, ele só precisa ser vendido no preço certo e o cliente ele tem que saber o que ele está comprando. Porque se é um carro em mau estado, se é um carro mais rodado, ele pode ser vendido desde que ele seja vendido mais barato. Então eu acho que criou-se justamente essa estigma por causa desse comportamento de tentar fazer uma coisa que não é boa parecer boa, uma coisa que não tem qualidade parecer que tem, ou uma vantagem, ou levar vantagem. Só que isso acabou no segmento de veículo, nessa estigma. Mas se você avaliar, isso acontece em outras profissões. Eu não vou citar, porque daí eu, seria, né, eu estaria apontando para uma outra categoria. Mas isso acontece também com falsas promessas. Porque toda, toda profissão tem um vendedor. Toda proposta é uma venda. Não só uma relação direta de compra e venda. Um contrato, um acordo, é uma negociação. Uma falsa promessa também vai acontecer em outra profissão. Mas exatamente por isso que você falou, eu acho que o fato do valor do, do veículo, esse comportamento, essa história brasileira de comércio de, de carro, da informalidade, do, do interesse de levar vantagem, acabou carregando isso para o mercado. Hoje o próprio cliente já separa bem onde ele encontra vendedores confiáveis. Aí eu volto para aquela história do vendedor lá atrás, do bom relacionamento. Por que, que o, o, o vendedor ele precisa ser melhor o relacionamento do que de fato o conhecimento técnico completo do produto, porque é essa relação de confiança que faz a diferença, agora a atitude ela tem que ser compatível com o discurso é, não adianta você ter um discurso e agir de maneira diferente, perfeito tá? então tudo isso que você colocou em relação a, ao comportamento existe de fato, mas você encontra onde você procura, eu, eu, eu coloco dessa maneira quem busca preço, quem busca facilidade, provavelmente vai encontrar um vendedor que entregue uma falsa promessa. Isso acontece de fato.
0: Você está vendendo né, Audi, né, um carro para uma faixa mais específica aí de clientes e tal, né, são carros mais luxuosos, mais potentes e tudo mais. Você acredita que nesse nível de, de, de produto que você trabalha hoje, os seus vendedores também sofrem com esse estigma? Os, os clientes que entram na concessionária ali, eles entram com a guarda muito alta, sabendo que estão falando com o vendedor de veículo ou quando estou dentro de uma concessionária, de uma marca consagrada e posicionada acima dos populares aí, essa guarda alta, essa preocupação de ser atendido por uma pessoa que de repente você não sabe se pode confiar ou não é, continua ou o primeiro contato ali do cliente com o seu vendedor ali no pátio, né, no showroom ele precisa tomar um cuidado ali naquela primeira impressão né, para conseguir mostrar que ele é uma pessoa confiável eu acho que
2: o que acontece é o seguinte, se o cliente, do modo geral, ele não tem também conhecimento específico do que ele busca, a insegurança do cliente gera nele essa desconfiança. Então ele fala, poxa, será que ele vai me ofertar o que realmente é bom? Será que ele vai me ofertar a melhor condição que ele pode fazer? E por aí vai. E essas perguntas que o cliente chega fazendo né, o trabalho do primeiro contato é quebrar essa barreira, assim como a indicação normalmente quebra essa barreira. Um cliente que chega a nós, indicado por um amigo, já chega com essa guarda bem mais baixa, porque sabe o que veio buscar. E hoje, quando eu falo de relacionamento lá atrás, é justamente por isso, porque é o maior fluxo que eu atendo hoje são de clientes indicados. O cliente que chega nesse segmento, normalmente ele vem indicado para um amigo, ou ele encontrou, dentro de toda essa história do grupo, da loja que você trabalha, eventualmente, uma situação de que é a confiança que se vai vender. Mas, de fato, existe ainda um escudo, existe ainda uma insegurança, porque não é um produto de baixo valor. É, eu, assim, Existe o um medo de errar. Eu acho que existe, por parte do cliente, também o um medo de errar na compra.
0: Principalmente quando se trata de um valor tão alto, né? Quando quando a gente vai falar de carros aí, é, mais de 100 mil reais, não é uma compra por impulso,
2: né? Exato, já bem planejado. Então qual que é a preocupação do cliente? Hoje, a informação ela é muito difundida. Então o cliente, ele conhece o produto, ele sabe o médio de preço anunciado, ele sabe as condições comerciais e essa transparência do vendedor é que faz a diferença. Eu, eu brinco às vezes que a gente é tão transparente, eu, às vezes o cliente, que o cliente desconfia da transparência. Falar, ah, será que o um cara tá me contando isso de fato? Ué, e qual o problema? Ninguém tá aqui para agir com pormenores na, na, nas entrelinhas, né? Poxa, a gente tá aqui para fazer mais de um negócio. O que acontecia antes, é assim, é vem de hoje. A de hoje, vendeu, o cara comprou, tá resolvido. Hoje todo o trabalho ele é feito para que o cliente consuma no seu relacionamento por todo o período que ele vai usar um carro. Pensa que hoje um cliente compra um carro com 18 anos e ele vai usar um carro até 60 anos, 70, 80. Por quantas vezes ele vai trocar esse carro? E por que, que você não pode ser a referência dele em troca de carro? A gente tem inúmeros clientes aqui que ligam para a gente e falam assim me dá sua melhor é, proposta, me oferece um carro que atenda minhas necessidades. Hoje eu estou na situação assim, essa... Passa da... Fala, olha, eu tenho tal carro, tal carro, tal carro nos ah, preços são esses poxa, isso é uma relação de confiança constrói, constrói em qualquer ramo. Tem coisa que você compra em um só lugar. Tem coisa que você busca de um só profissional. Eu acho que é essa a
1: relação que a gente busca. Eu adorei a sua resposta, cara. Você colocou muita luz. Você empoderou muito o vendedor, o profissional. E, e quando a gente tem essa visão, é, e eu acho que é uma visão pragmática, eu não acho que é uma visão poética, eu acho que quando você entende que o vendedor ele tem um papel fundamental na tomada de decisão do cliente, tudo fica mais fácil do ponto de vista estratégico. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que eu acabo como gestor treinando melhor o meu time para fazer com que ele preste um serviço melhor para o meu cliente. Consequentemente, aquele cliente que comprou o primeiro carro da vida dele comigo, que ele volte para comprar o segundo, o terceiro. E você falou, pô, eu vou começar a comprar carro com 18 anos, que eu continue comprando com você, Saulo, até os meus 60, 65 anos. E em cima disso, eu queria olhar para o vendedor. E eu queria te fazer essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta muito importante. Na tua visão, Saulo, quais são os conhecimentos, né, é, ou o conjunto de habilidades e atitudes que o vendedor que está inserido dentro desse mercado, ele precisa ter, ele precisa exercer para ser um profissional de alta performance?
2: Vou, vou dividir essa
1: pergunta
2: em algumas respostas. Primeiro, a grande expertise de um vendedor de veículos, tecnicamente, análise de necessidade do cliente. Então hoje ele, ele tem que fazer uma leitura muito correta do que ele está propondo para o cliente comprar. Essa é a primeira condição, para quê? Porque o cliente se sinta tá satisfeito com a compra feita. Esse é o um engano, porque daí a gente vai cair naquela situação anterior. E por que, que o cliente não sai muitas vezes pleno da compra ou fica com a situação de que não fez um bom negócio? É porque muitas vezes ele comprou alguma coisa que não não tem atendido bem. É o vendedor que ofereceu o que queria vender, não o que o cliente precisava. Então uma maneira de você você perpetuar esse relacionamento é justamente você oferecer veículos, né, no caso, que atendam à necessidade desse cliente. Essa é a primeira condição. Então, o entendimento de como fazer uma análise bem qualificada desse cliente vai fazer toda a diferença. É uma competência, é um exercício, tá? Isso não é uma condição.
1: Não. É, isso
2: você aprende não É uma condição que você aprende Você, você tem perguntas chaves é, com, com o intuito de fazer uma boa qualificação tá? Esse, é, esse é, o, é, é, o, é o primeiro ponto Segundo ponto Como que o cliente consome veículo durante a vida dele Quando eu digo quando, ele tem um ciclo de compra Aí existe o, existe o que ele compra Aí existe um ciclo que ele faz a compra Então tudo isso são detalhes Que o vendedor tem que levar em consideração Agora quando você fala em habilidades humanas A gente está falando da parte de relacionamento interpessoal Aí é uma, uma condição secundária. Então, dividindo a pergunta, existe a condição técnica, que é essa que, a gente, que eu coloquei agora. Existe uma condição de relacionamento interpessoal. Você, você se relaciona com o seu cliente a cada quanto tempo? Quais são os, as, as principais datas ou razões para você se relacionar com ele. Você é um cara lembrado por ele em qualquer situação de uso de veículo. Por exemplo, o cara precisa receber um, uma conversa informal com um amigo e ele recebeu uma indicação. Ele falou, poxa, procura esse, esse profissional de vendas aqui, ó. No caso, o vendedor ou o consultor, que ele vai te fazer um bom negócio. Então, assim, você acaba se tornando referência naquela naquela profissão, né? Para aquele cliente, para as indicações, para o ciclo de amizade. Eu acho que é esse caminho que um vendedor trilha sucesso dentro do segmento de veículo, cara. Mas
1: no, no caso, por exemplo, conhecimento ele tem que ter conhecimento do mercado ele tem que entender, por exemplo, pô, eu estou vendendo Audi, meu concorrente é a Mercedes meu concorrente é a BMW né? ele tem que conhecer o produto e ele tem que conhecer também provavelmente o mercado, no caso da Audi especificadamente que você, você trabalha, você tem muita experiência do ponto de vista de preço, então pô, o dólar subiu, caiu, isso impacta no teu número, na tua venda no teu preço do produto, quando você fala de habilidade está muito atrelado a como o vendedor usa técnicas de de vendas para conduzir o processo comercial, desde a abertura até o fechamento. E quando você fala de atitude você está é, olhando para o comportamento do vendedor, do ponto de vista olha, eu quero saber quantos follow-ups o Daniel faz antes de fazer o fechamento de uma Q3 né, de, um, de um carro super esportivo de um carro de ticket mais alto, eu quero saber é, qual é a técnica de fechamento que o Daniel usa para ele conduzir um cliente com maior velocidade de tempo para o fechamento ou seja, diminuir prazo médio de fechamento da venda, então você tem o um conjunto né, que é o conhecimento do mercado, você tem as habilidades e técnicas que o vendedor é treinado ele é desenvolvido e você tem as atitudes do vendedor e em cima disso tudo que eu coloquei eu quero perguntar para você na tua visão você que é um profissional que escolheu essa carreira você escolheu trabalhar com veículos eu quero te perguntar vender um carro vender uma moto né vender um, um, um automóvel é uma venda consultiva? Com certeza.
2: Eu acho que é isso que tem feito a diferença do bom profissional hoje. Porque antes a gente deve, deve, é, dependia única e exclusivamente do que o cliente procurava. Então o cliente chegava e falava, eu quero X, eu quero tal carro. O vendedor ia lá, falava da condição comercial, preço, parcela, enfim, e, e vendia o carro para o cliente. Hoje essa, essa atitude é totalmente diferente. A venda ela é consultiva. O cliente chega muitas vezes com uma ideia e durante todo esse contexto do acompanhamento até o fechamento da venda, se constrói é, muita informação para que a tomada de decisão seja a melhor possível. Voltando na, na, na circunstância de. A gente quer atender o cliente com, com um produto que ele de fato precise. Tá? Ele tem que sair satisfeito, ele tem que se sentir atendido por aquele produto. E, usando essa palavra com outro contexto, né, a gente fala, o que, que é um bom atendimento? né? Fala assim, Pô, o cara é simpático, empático e tudo mais. Não, ele atendeu a necessidade do cliente. Ele chegou no ponto-chave do negócio. O que, que o cliente buscava quando ele veio procurar um carro? E aí, então, a venda ela é consultiva assim. Eu acho que o profissional ele tem que olhar para essa necessidade para conseguir construir uma boa venda.
0: Maravilha cara, legal. Quando a gente fala aí Saulo, sobre esses carros de maior valor agregado né, carros luxuosos carros potentes carros grandes né, SUV, essas coisas assim qual que é a, a sua percepção cara, você que já passou por um, por um monte de tipo de, de loja aí, já trabalhou com peças, já trabalhou com moto qual que é a diferença, cara, do cliente que vem pro popular, que tem lá de repente uma entradinha pequena e vai querer comprar um carrinho que é econômico ele tem toda aquela questão do carro não pode custar muito caro e não sei o que, e o cara que vai comprar é um carro que não é só um carro, né o objetivo dele não é ir do ponto A ao ponto B né? É ir do ponto A ao ponto B com o maior estilo possível, chamando a maior atenção possível. É chegar do ponto A ao ponto B mais rápido possível. Né? É chegar do ponto A ao ponto B da forma mais confortável possível e segura possível. Né? Então tem muito valor agregado no meio dessa conversa. E quando a gente começa a levar em consideração aí quem são os concorrentes, né? por exemplo, da Audi, que a gente vai estar tá falando de BMW, a gente vai estar tá falando de Mercedes, a gente vai estar tá falando de alguns players aí que, que tem também muita força e os valores acabam sendo meio que equivalentes, né, como a concorrência geral nos populares também. Como que é o trabalho, cara, de conseguir convencer esse cara que dinheiro não é mais tanto um problema? E ele tem aí outros desejos para ser atendidos no meio do processo da compra do, do, do carro, cara. Como que você poderia explicar para a gente aí esse tipo de situação do mercado?
2: Eu acho que toda compra nasce de uma necessidade e de um desejo. Tá. E independente do valor do bem adquirido, é, ele é um momento na vida daquela pessoa. Então quando a gente fala de um carro popular, talvez ele seja uma conquista muito mais relevante para aquele cliente do que um carro de alto valor é, naquele determinado momento. Né? Que o cliente já faz trocas com frequência, ele já está mais habituado àquela situação da conquista de um veículo. Eu acho que toda essa leitura, ela tem que ser feita pelo vendedor, justamente analisando o momento do, o momento do cliente. É claro que a gente está trabalhando com alto valor agregado e eu, gosto, eu gostei do, do comentário do ponto A ao ponto B, porque isso me traz uma, uma recordação, que é o seguinte. Qual que é a proposta básica do veículo? É o meio de transporte. Então ele pode ser feito por qualquer veículo, quando você faz essa comparação. O que realmente vai alterando, de acordo com a faixa de preço, é a expectativa que o cliente encontra naquilo lá. Eu tenho Clientes que compram um carro e tem o prazer de dirigir da casa para o trabalho. Essa é a expectativa dele do dia: é dirigir o carro da casa para o trabalho. Poxa, quão relevante é isso para a compra do cliente? É, ah, eu acho que esse momento é, 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 muita, é muito único. Tem cliente que está aqui comprando um carro de alto valor porque precisa de um deslocamento, porque precisa só da segurança. E tem outro que gosta daquele momento. Então eu acho que o vendedor tem o compromisso de entender qual que é a condição daquele cliente naquele momento. Independente do valor do carro, a gente acaba trazendo sempre isso para o para o carro de, de maior valor, é óbvio que, o, que, o, que algumas exigências são feitas, né e a gente acaba tendo uma, compet, uma competitividade porque você fala, poxa, um carro de 100, 200, 300 mil o que, que é melhor? eu acho que não tem uma questão de carro melhor de 300 mil, tem a preferência do cliente em algumas características assim como pontos fortes e fracos de cada marca e o desejo que ele busca naquele momento, então aí também tem um detalhe interessante, a fidelidade que ele tem com o vendedor que o atende ou com a marca que ele gosta e se entender o que o cliente busca naquele momento, e quando eu falo naquele momento é que isso muda toda, a toda hora, é o que vai fazer a diferença do cliente chegar e tomar a decisão de compra de um carro de maior valor agregado, eu, eu gosto do comentário do Por que o cliente quer ir do ponto A ao ponto B Mais rápido Tem uma época que ele vai querer fazer isso com mais segurança Tem uma época que ele vai querer fazer isso com mais agilidade Tem uma época que ele vai fazer isso com mais tecnologia Então, poxa, se é isso que ele procura Vende tecnologia Ele procura segurança, vende segurança e, e é isso que vai agregar e vai ajudar o cliente Na decisão de compra Por isso o vendedor tem um papel tão relevante Nesse,
1: nesse momento Perfeito, Saulo e, Inclusive, quero pegar um gancho aqui né Poxa, a gente tem um vídeo no YouTube aqui no canal do Super Vendedores. né? Se você não conhece o nosso canal, você que está nos ouvindo, acesse o YouTube, coloque lá no campo de busca Super Vendedores. Eu acho que é o nosso vídeo com maior visualização. São 10 técnicas de vendas para vendedores de carro. Tem mais de 100 mil visualizações nesse momento que a gente grava o podcast. Eu me interesso muito pelos comentários das pessoas que assistem o vídeo. Teve uma pessoa que escreveu para mim assim, falou assim, não, é, o vendedor de carro tem que ter lábia. Ele tem que saber falar com o cliente, ele tem que saber convencer o cliente. Cada comentário, cada pérola uhum. nos comentários assim, que você fala, meu, não, não. É muito mais técnica, é muito mais desenvolvimento, é muito mais você olhar para a profissão como carreira, como, cara, eu estou interessado em me transformar em um super vendedor de automóveis, de carros, de Audi ou de Ferrari ou de Gol. Não tem problema. Eu acho que quando o cliente entra na loja, você tem uma missão, né? cara, me corrija se eu estiver errado. Você, você é o especialista aqui no nosso podcast. A missão é não só entregar a melhor opção para o cliente, mas também mostrar para ele a necessidade dele vai ser atendida com aquele veículo que ele está comprando. E eu queria muito perguntar para você, na tua visão, você como especialista, um cara de carreira, né, que escolheu isso como carreira, que estuda, que respira isso todos os dias. Saulo, qual é o maior desafio da profissão do vendedor de automóveis? Escutar. Eu acho que o maior desafio é
2: escutar. A gente que tem uma certa... Extroversão, gosta do relacionamento, conversa. assim é, A gente tem uma certa facilidade no relacionamento interpessoal. Claro, isso é inerente do vendedor. É difícil você ter uma pessoa extremamente introvertida para se relacionar frente a frente. Então a gente gosta muito de falar a todo tempo. Então você vai fazer uma apresentação estática né, Um carro no showroom, uma apresentação dinâmica no test drive. Você está sempre falando, 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 falando. Quanto desse tempo que você tem com o seu cliente você usou para escutar o que o cliente tem para falar? Você fez as perguntas certas? Eu costumo dizer, né? É lógico que tudo isso é uma condição de técnica. Poxa, você faz pergunta aberta ou fechada? Você faz pergunta fechada, você resume a conversa. Dá oportunidade para o cliente falar. Faz uma pergunta aberta. O cliente vai explanar. Outra coisa que eu acho fantástico é colocar o carro... No momento de vida do cliente. Esse é o ponto. Então o maior desafio é você escutar. Você vai lá, você escuta, você entende o que o cliente precisa. Qual que é a, maior, a melhor competência? Você encaixar essa, essa, esse produto dentro daquele momento que o cliente está passando. Poxa, o cliente te traz a direção. É ele quem fala o que ele precisa. Não é o cliente quem determina. Isso derruba essa, essa condição da lábia. Porque o vendedor não precisa ter lábia. Ele precisa ter, ser bom ouvinte. Então eu acho que esse é o maior desafio do vendedor. A gente gosta muito de falar.
1: Essa é a base, é a base, gente, das vendas consultivas. Tem um vídeo, saiu essa semana que a gente está gravando. O vídeo no nosso canal é a técnica poderosa para se aumentar as vendas consultivas, que é ouvir. O Saulo acabou de falar para você que está ouvindo. o Nosso podcast é escutar o cliente, é fazer boas perguntas, é ser interessante sem ser interesseiro, é fazer o cliente falar mais, porque quanto mais o cliente falar para você, mais informação você vai ter na hora do fechamento, na hora do contorno das objeções. Por isso que vender carro, vender casa... Apartamento, essas vendas de alto valor, elas são extremamente consultivas. E você que está nos ouvindo nesse momento, quero convidar você a conhecer a nossa formação, o nosso treinamento, como se transformar em um super vendedor. Por quê? Porque é um treinamento voltado para vendas consultivas. Tem link aqui no post deste podcast e você também pode acessar por supervendedores.com.br eu e Daniel Mestre, mais de 40 aulas falando sobre vendas. Vendas consultivas.
0: Quando um vendedor né, vai lidar com um cliente que está querendo comprar um senhor carro, aí ele está entre Audi, Mercedes, BMW, ele vai fazer lição de casa, ele gosta de carro, ele vai dirigir os três, né, vai fazer test drive e tal. A importância de ouvir, cara, é a seguinte, né, porque se ele vai na Mercedes, por exemplo, o vendedor da Mercedes começa a falar sobre tudo que tem de luxuoso no carro, né, e vai mostrar todas as coisas luxuosas que tem, né, todos os acessórios, todos os apetrechos que tem dentro do carro, né, as funcionalidades ali e tal, e né, porque de repente é a parte que ele acha que é mais importante da Mercedes né, o negócio do luxo, do status e tudo mais ele vai na BMW, o cara da BMW vai falar é, da esportividade, do câmbio da potência né, do, da performance do carro e tudo mais, e ele vai na, na Audi, por exemplo e o cara da Audi vai explicar para ele todas as coisas tecnológicas que tem no carro e tal e os carros têm o mesmo o mesmo valor né tem são equiparados quando a gente vai vai falar sobre preço é, você pode vender o mesmo carro para o cliente né se ele se ele é um cliente que está buscando luxo você pode vender o A4 para ele né da mesma forma que se ele estiver buscando performance o A4 também tem performance né e se ele está buscando segurança o A4 também é seguro né então o o, o produto o mesmo. O que vai mudar é a forma como você apresenta o produto para esse produto ficar interessante aos olhos do cliente. E daí se o, o vendedor não pergunta e ele não sabe se o cara tá querendo segurança ou performance, por exemplo, pensa você é um cliente que tá querendo segurança para sua família. Você acabou de ter seu segundo filho, você tá preocupado ali com segurança. E o cara coloca você dentro do carro e faz esse carro aqui é um foguete, cara. Esse carro aqui, pelo amor de Deus, você consegue pegar 250 por hora e não sei o que. Ninguém vai conseguir te ultrapassar na estrada e tal, você fala assim, meu Deus do céu, mas não é isso que eu estou querendo com o carro. E se você ouve o cliente primeiro, você fala da quantidade de airbag que tem, você fala do ABS, vendendo o mesmo carro, né? Então, a importância é de ouvir, né? Porque o que a gente acha mais legal no carro que a gente vende, de repente, não é o que a pessoa está procurando, né? E os carros né, desse nível que a gente está conversando são todos carros extremamente completos. Você pode vender segurança, você pode vender design, você pode vender performance, você pode vender conforto, você pode vender tecnologia, tudo no mesmo produto. A única coisa que muda é a forma como você apresenta e você tem que apresentar diante da necessidade que o cliente falou né? se você não ouve o que o cliente fala você simplesmente pode dar todas as cartadas erradas né, que você pode dar numa venda e ele vai acabar comprando outra coisa e você conseguiria é, atender muito bem as necessidades dele com o que você tem disponível né,
2: para vender até porque Daniel, o momento do cliente é diferente do momento do vendedor muitas vezes você, o vendedor não tem uma faixa etária compatível com o cliente, não tem um estilo de vida, ele não tem tem Um comportamento ele, Enfim, isso é, é, é muito heterogêneo Cada um tem um momento Um comportamento, uma idade é, Um lifestyle e por aí vai Então é exatamente esse o ponto Você encontra no produto o atributo Mas eu gosto também de comentar Que uma venda ela é construída De resoluções de objeções, tá? É, porque também é natural acontecer a objeção do cliente em relação a alguns pontos, né? Então, vamos colocar que a gente tá negociando e a gente tem a concorrência. Às vezes você oferece uma coisa que o cliente tem interesse da concorrência no seu veículo de maneira diferente. Como que você contorna essa objeção? Então, é essa competência do vendedor em contornar a objeção voltando, podendo ouvir, sabendo ouvir, sabendo argumentar, sabendo explicar, colocar o momento do cliente no carro, você vai fazer daquele produto o produto ideal para o uso dele. O vendedor, obviamente, ele não tem que ser passivo na atitude. Se o cliente falar, ah, eu gostei da concorrência, ah, compra na concorrência, então que ela é melhor. Não é essa atitude que se espera. Só que, poxa, o que que te agradou lá? Ah, o concorrente tem tal item. Poxa, o que que te agradou? Por que, que esse item é importante para o senhor? Ah, por conta disso disso. Sabia que o nosso veículo oferece essa situação porque tem isso, isso, isso? Eu não vou entrar em cada detalhe para não ser técnico no produto. Então, é essa a condição de concorrência contorno de objeção, e isso também é uma técnica, para que você chegue na venda. Eu costumo dizer e enumerar que uma venda era construída de pelo menos cinco objeções. Quando o vendedor está preparado para escutar e conseguir contornar essas pelo menos cinco objeções, ele está muito mais próximo do fechamento com esse cliente.
1: E assim, para a gente poder partir para o final, eu quero reforçar aquilo que eu sempre falo, tanto aqui no podcast, quanto nos vídeos do YouTube, no nosso treinamento, né, Dani? o vendedor ele precisa precisa controlar a venda, né? ele precisa de tal ritmo, o que o Saulo falou sobre contorno de objeção, sobre fazer boas perguntas, sobre ouvir o cliente, é justamente o vendedor tomando a frente da negociação, é ele cuidando para que a venda aconteça no timing dele e não do cliente, ele exercendo o poder dele como profissional, e... E eu sei que tem muita gente que trabalha nesse mercado de automóveis, de, de venda de veículos, de carros, de motos, e que vai ouvir o nosso podcast. Quero deixar uma dica especial, um livro que me ajudou muito no, no, no início da minha, da minha profissão, que é Como Vender Qualquer Coisa a Qualquer Um. Se o rádio tivesse vídeo, vocês veriam eu mostrando a capa do livro, do Joey Girard. é um dos maiores vendedores que os Estados Unidos já teve. É tá? um livro, você não encontra mais esse livro à venda, você tem que buscar... Buscar em sebo porque é um livro muito antigo, mas que traz grandes ensinamentos principalmente sobre o que o Saulo falou, que é relacionamento com o cliente. Né? O Joe Girardi, ele era um cara tão bom, mas tão bom, com perdão da palavra, tão foda, que ele vendia carro pro Daniel e pra filha do Daniel quando ela fizer 18
2: anos. Esse é o um relacionamento.
1: Isso é o um relacionamento de longo prazo. Muito bem, muito bem. Então usa esse episódio, usa os nossos conteúdos, você que tá aí do outro lado, ouvindo a gente, para você crescer na tua profissão, para você crescer na tua carreira, para você prosperar, pra você ganhar mais dinheiro, pra você ser mais feliz com com a tua família, cara. E eu tenho certeza que esses conhecimentos aqui que o Saulo passou, são conhecimentos, são habilidades, são atitudes que podem transformar a vida de um vendedor, né? transformá-los em um super vendedor. Saulo, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Leandro,
2: eu tô à disposição sempre aqui na loja para quem quiser fazer uma visita. Eu sei que esse momento o pessoal não tá tão tranquilo, mas eu gosto muito de conversar a respeito de vendas. Por isso eu já de antecipo e agradeço o convite. Foi, foi muito interessante. Também tô à disposição no telefone, tá pode ligar aqui na concessionária, eu estou na Audi Center Sorocaba ou no meu e-mail tá vou obviamente no áudio aí, é segamark, chinofinal gmail.com, pode me procurar e eu queria dizer uma coisa muito importante o mercado de veículo é uma, um segmento muito carente de bons profissionais a gente procura vendedor frequentemente e não encontra vendedor com a dedicação que a profissão exige, que é o vendedor que busca o preparo Pessoal, a competência técnica o, o exercício né, do, do bom relacionamento ou que enxerga o um negócio com toda a seriedade que ele tem, então se você gosta da profissão de vendas a gente que gosta da profissão de vendas dediquem-se de fato, porque esse mercado é muito carente, ele procura bons profissionais e a chance de sucesso do bom profissional é enorme, gosto da sugestão do livro tá? o, o, o Joe Girard foi o maior vendedor de veículos dos Estados Unidos essa é história, quem aqui, quem está no ramo conhece, também reforça a tua sugestão aí em relação ao livro e sempre estudem eu acho que quem não avança na profissão é porque acha que as coisas acontecem só pela oportunidade de surgirem, e não é a oportunidade vem para quem para quem busca, né quem vai atrás, então estudem bastante, todo o conteúdo de venda me interessa, mesmo que não direcionado a minha atividade aqui, porque de tudo a gente leva sempre um aprendizado inclusive convite desse podcast essa conversa que nós tivemos temos... Sempre para mim, é, apesar de eu ter abordado o tema de veículo, que eu tenho mais contato, mas eu acho que tudo que a gente conversa é, é, constrói cada dia mais pro profissional. Legal,
0: Saulo. E para gente finalizar o episódio aí, é, queria te fazer uma pergunta que a gente vem fazendo aí a todos os especialistas que, que a gente convida para participar do programa. Né, se você tivesse a oportunidade né, de, de deixar aí uma lição, deixar uma lição para o Saulo, lá de, de 18 anos, 20 anos, né tava começando a entender o que que ia querer fazer e tal se você pudesse visitar o Saulo jovem antes de entrar no, no ramo de vendas aí no ramo de, de, de automóveis Qual a dica que você daria a você mesmo né ao jovem Saulo lá no início da sua carreira cara uma dica só
2: cara eu passei tantos bons momentos na minha carreira de vendas que eu não sei talvez aonde eu corrigiria mas se tem uma coisa que eu que eu acho que eu faria que eu falaria para mim há 20 anos atrás seria acredita no potencial da profissão e seja profissional sempre. Eu carreguei aquela estigma do, do mercado no começo da minha carreira. É, eu sentia esse peso, porque eu queria fazer diferente, de vendas de veículo tinha toda aquela estigma. E isso me atrasou, entre aspas, por algum tempo, até eu entender que aquele conflito que eu sentia com a estigma do mercado não estava ao meu controle. Então, vamos dizer assim, para fora de mim, eu não tenho controle. Né? Se o mercado tem um mal profissional, profissional, tenha a estigma, ela que se resolva. Eu vou fazer o melhor que eu posso, da melhor maneira, para ser um pouco melhor todo dia e ser profissional na é minha profissão. Então, isso eu, eu tiraria alguns anos de atraso ali, lá do comecinho da minha carreira, e, mas não mudaria nada do que eu fiz hoje.
0: Perfeito, cara. Muito legal. Obrigado pela dica. Você que é vendedor de automóveis aí, tá iniciando na profissão aí, saiba que esse estigma existe, nunca vai mudar. Porém, se você faz a sua parte diferente, os clientes logo percebem e passam a confiar em você. E justamente quando a gente encontra um vendedor que dá para confiar, a gente fideliza, né? A gente vai comprar o, o carro, vai trocar o carro, vai levar para fazer revisão na própria concessionária, né? Vai querer comprar acessórios originais, vai, né? Querer trocar o carro por um carro da mesma marca com o mesmo vendedor, porque ali eu estou seguro, né? Em qualquer outro lugar eu posso estar caindo na mão de um, de um vendedor que está mal intencionado de repente. Então, perfeito aí, Saulo, né? Essa, essa história de a gente pode fazer o que está dentro do nosso controle, né? A gente não consegue mudar o mundo, né?
2: Não alongando, mas... Até para ficar com uma, uma referência para quem está na, na área de vendas ou especificamente na área de, do, de automóvel, trabalhe para que você seja a referência de veículo para o seu
1: cliente. Perfeito.
2: Esse é o ponto que deve existir. Esse é o, é o sucesso do vendedor. Para qualquer situação que o cliente precisar de qualquer coisa relacionada a veículo, ele tem que lembrar de você. Eu não vou abrir exemplos, porque a gente conversaria por mais uma, duas, três horas aqui sim, sim. sobre esse tema. <risos> É, então fica para próximos próximas oportunidades. Mas principalmente, né, Saulo, né?
0: Só complementando aí principalmente quando o assunto é delicado, cara, né, quando o cliente tem, de repente, um pequeno problema, né, quando alguma coisa não saiu exatamente quando ele, como ele esperava, né, e o vendedor é, bate no peito e fala, deixa comigo que eu resolvo, aí que você vê que você pode confiar no cara, né, porque quando você tá lidando com um, um profissional de baixa performance, é nessa hora que esse vendedor some e fala, aí já não é mais comigo, né, Nossa, já É comprou, outro é,
1: departamento. É,
0: agora, agora você se vira aí, né, e e pula fora, né? Porque não está preocupado no relacionamento, como você disse. Então, perfeita a colocação aí, Saulo. Muito obrigado pela participação aí.
1: Realmente, Saulo, muito obrigado pela tua participação eu tenho certeza que o amigo ouvinte é, ele aprendeu muito, tanto aquele que trabalha com a venda de carros, de veículos, como aquele que não trabalha. Trabalha na indústria, trabalha na distribuição, trabalha no serviço, mas ele entendeu um pouco mais da situação, do convívio daquele profissional quando ele vai comprar um carro, né? porque todo mundo acaba passando por essa experiência de trocar um carro, é, de, de comprar um carro zero, de comprar um carro seminovo. Eu acho que é, é o que eu costumo falar, o, o vendedor tem que ter repertório. Quanto mais você conhecer as nuances na nossa profissão, né? por mais que, por exemplo, eu trabalhe com serviço, com treinamento, eu preciso entender de como funciona a rotina de um vendedor de carro, porque quando eu for trocar de carro, eu consigo conversar com ele de forma mais empática, de forma mais coesa de forma, de uma forma que ele me entenda e eu entenda ele. E a gente constrói junto uma relação de confiança. Então, perfeito. Saulo, realmente, muito obrigado pela tua participação. Obrigado.
2: Obrigado, Daniel, também, pelo convite. Amigo de, de muitos anos. Espero que a gente tenha muitas oportunidades de conversar ainda.
1: E você que está nos ouvindo, quero fazer um convite. Quero que você Tire um print deste momento. Você está escutando esse podcast, lavando louça, no trânsito, no deslocamento até o trabalho, voltando do trabalho. Eu quero que você tire um print e marque @supervendedores no Instagram. Nós queremos trocar ideia com você que está nos ouvindo. Estamos chegando a mais e mais e mais vendedores com o nosso programa e a sua participação ela é fundamental para a gente alcançar mais profissionais da nossa profissão, né? Mais colegas de trabalho. Então compartilhe esse podcast podcast, pegue o link dele. Se você está ouvindo no WhatsApp, tem um link ali que você compartilha você pode compartilhar direto no WhatsApp. E manda para o teu amigo, para a tua amiga que trabalha com vendas. Ao invés de mandar piada do Bolsonaro, piada do Corinthians, do Palmeiras, cara, manda alguma coisa positiva para o teu cliente, para o teu amigo, para o teu parceiro, que eu tenho certeza que ele vai enxergar você de forma totalmente diferente. Tamo junto? É isso aí,
0: galera. Como sempre, pedindo feedback de vocês aí, se vocês gostaram do programa, né? Manda para gente um, um salve aí pelo Instagram, né? Manda uma mensagem lá um direct para gente, faça sugestões de profissionais para a gente convidar, sugestões de pauta. Estamos aqui sempre abertos para críticas sugestões e xingamentos prontos para melhorar a cada programa. É muito importante que vocês participem
1: desse movimento com a gente. Combinado? Perfeito, Dani. É isso mesmo. É convidar a nossa audiência para estar conosco. E olha, fique ligado, você que está nos ouvindo, aproveite para assinar nosso programa. Tem muito podcast vindo por aí, vindo neste ano especial. Tá? nós Vamos falar sobre prospecção oratória. Vamos trabalhar no mercado de distribuição imobiliária. Vamos trazer um super corretor de imóveis aqui para falar sobre essa profissão, tem muito conteúdo para você vindo por aí, então aproveita para assinar o nosso podcast, é gratuito é conteúdo gratuito de alto valor agregado para você crescer na tua profissão, tamo junto? Então você já sabe, nos vemos daqui a 15 dias, segunda-feira às 7 da manhã, forte abraço boas vendas e sucesso